0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 59 ist es Ach, schon. Was? Ja, ja, ich habe gezählt.
1: Ja, moin moin, ne?
0: Kurz vor der 60.
1: Oh, toll. <lacht> das ist ja fast mein Alter.
0: Oh, naja, also bitte. <lacht> Auch heute werden wir uns hier wieder an der Themenschere Gossip und Genuss abarbeiten. Unser Kocholymp ist bester Dinge, schlank und rank sitzt es vor mir.
1: Oh, endlich sagst du es. Ja. Hallo, ich du faste so gut aus. seit 20 Tagen. Meine Güte. Ja.
0: Also wirklich es Ich ist habe
1: fünf Kilo verloren. Ja. Ich habe meinen bösen Candida-Pilz bekämpft. Ich habe dem Wein, da habe ich überhaupt gar keinen Spaß mehr dran. Was?
0: Ach komm, erzähl Wasser doch keinen. Entschuldigung, habe ich gestern nicht, Entschuldigung, Moment, habe ich gestern nicht im Post gesehen, dass Tina Pfaffmann bei dir war. Tina
1: Pfaffmann war da, aber ihr glaubt es nicht. Ich habe diesen Wein probiert. Es ging um den neuen Jahrgang meines fantastischen weißburg den Tina ja für mich immer zaubert. Und ich habe ihn ausgespuckt danach. Ach Quatsch. Ja.
0: Dann erzähl doch keinen Scheiß. echt Bitte? jetzt?
1: Ja, ganz im Ernst.
0: Krass, mhm. das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wie war denn allgemein deine Fastenkur mit Rüdiger?
1: Äh, Die Fastenkur war super. Ähm, Mir ging es erst, die ersten fünf Tage ging es mir sehr, sehr bescheiden. Also keine Kraft, Energie, ähm, böse, böse. Aber jetzt bin ich wie ähm, ein Tag. Mhm. Aber Rücken hatte ich wieder. Ah, mhm. Und jetzt läuft
0: auch noch das Auge, habe ich gehört.
1: Ja, jetzt habe was ich erst ist, dann, das ist, Was das, ist denn da los eigentlich? Ich weiß es nicht, was es los ist. Es ist ja
0: ein Mängel nach ja, dem anderen. Ja,
1: ja. Bei äh, Pferden sind das ja sogenannte Gewährsmängel. Davon gibt es fünf Stück. Und das bedeutet, wenn diese Pferde das aufweisen, darf man sie zurückgeben.
0: Ach so, ich, ich dachte, Sie müssten direkt zum Abdecker.
1: <lacht> nein, 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 nein. Und man kriegt das Geld zurück. Okay. Ich bin nicht zurückzugeben.
0: Es könnte wirklich sein, dass du im hohen Alter noch eine, Entschuldigung für so Alter, aber dass du noch eine Allergie entwickelst, ne?
1: Ja, durch, also Vielleicht ist es eine Hasenallergie. Oh, bitte nicht. Nein, nein, nein. Wird <lacht> schon alles wieder.
0: Ähm, wir kommen erstmal, wir haben noch nicht gesagt, wer heute zu Gast beziehungsweise gleich zu Gast sein wird. Ein toller Kollege ähm, von uns, Moderator, Produzent. Wer den WDR einschaltet, äh, der kommt eigentlich nicht um ihn rum.
1: Ich freue mich sehr, weil, denn ich kenne ihn auch noch nicht. Hm. Daniel Assmann wird heute bei uns zu Gast The sein.
0: The one and only Daniel Assmann. Kommen wir mal zum Thema Gossip. Die neuen Sterne wurden vergeben. Oh ja. Es gibt in Deutschland so viel Sterne wie nie, habe ich gelesen.
1: Ja, stimmt. Wir haben schon wieder keinen gekriegt, ähm, keinen mit Leben. Ähm, wir haben eine ah, Hast du da noch
0: Ambitionen? Du hast doch mal gesagt, dass du das, dass dich das alles nicht mehr so. Ich habe
1: tatsächlich kick. diese Ambitionen nicht mehr, aber ich habe ein unfassbar engagiertes, großartiges ah, Team, Team bei mir im Restaurant. Mhm. Und mein Küchenchef Robert Stechmann ähm, hat eigentlich der nichts Gute. anderes als diesen Traum von oh. Michelin-Stern. Okay, ich wir, würde es ihm von Herzen gönnen.
0: Drücken wir die Daumen. Ja, vielleicht nächstes Jahr. 334 Sterne, so viel wie nie. Es gibt äh, zehn Restaurants inzwischen mit drei Sternen. Mhm. 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 mit einem
1: Stern. Ja, ich glaube, die größte Sensation war Jan Hartwig in München. M- München der, ist sowieso ähm, ein Hotspot ja selbstständig von Sternen. gemacht hat und aus dem Atelier ähm, kam mit drei Sternen und sofort wieder durchgestartet ist und die drei Sterne wiederbekommen hat für mich auch tatsächlich einer unserer besten Köche
0: ja krass ja München wie gesagt Raum München und Baden-Württemberg besonders ja Sternelastig wenn man das mal überhaupt möchte in München acht neue zwei Sterne Restaurants
1: Wahnsinn ne oh. Oh,
0: das ist eine Ansage.
1: Äh, ich komme ja gerade frisch gebacken aus der Küchenschlacht und habe, um diese Gossip-Nummer noch mal weiterzutragen, äh, meinen Freund und Kollegen Christoph Rüffer getroffen, der, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Hoffnung auf den dritten Stern hat. Ja, hier in Hamburg. Und ihn nicht bekommen hat und ähm, echt ganz schön schlechte Laune hatte. Ach echt? Obwohl er sonst <lacht> immer gut gelaunt ist. Hm. Ja, also... Naja, ja, drück,
0: also wir drücken Christoph dann für den dritten, am ähm, für den dritten im nächsten Jahr die Daumen und euch natürlich äh, für, den, für den ersten quasi für dich. Also für dich ist es ja ein, ein erneutes Sterne, ähm, Wer, ein, also erneuter Sterne es ich, Sterneregen ich wär's Ihnen dann.
1: wirklich, wie gesagt, von Herzen
0: ja. Weißt du, wo noch so eine, ähm, so eine heftige Sternestadt ist? In Baden-Württemberg in Freiburg. Freiburg, gleich drei neue Ein-Sterne-Restaurants, Colombi-Restaurant, Eichhalde und Wolfshöhle. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist aber immer so, wenn du so ein bisschen Richtung Frankreich gehst, da ist einfach eine andere Kulinarik am Start.
0: Richtung, Richtung, Elsass da unten, herrlich. Drei Sterne sind das Maximum, die höchste Weihe sozusagen. Es gibt jetzt auch einen grünen Stern. Wer irgendwie ein nachhaltiges Konzept
1: präsentieren kann, der wird mit einem grünen Stern ausgezeichnet. Wie findest du das? Ähm, finde ich grundsätzlich gut, wenn ich äh, allerdings sehe, wer das unterstützt, ähm, diese Grünen Sterne, dann tue ich mich da doch ein bisschen schwer. Wer denn? Auch so, äh, die fängt mit, also die machen auch solche bösen Sachen und äh, die heißen, glaube ich, Nestle. Ach, nein.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wusst ich, wusste ich wirklich nicht, ja? Mm, mm, mm. Okay, das ist natürlich ein bisschen krass. Das ne? ist
1: so ein bisschen äh, der
0: Wermutstropfen mm. dabei. Ja, stimmt. Wer noch verloren
1: hat, ist Frank Rosin. Stimmt, Frank hat äh, sich von zwei auf einen gekocht sozusagen. Mhm. Merkt man das eigentlich dann an an der Kundschaft? Also das ist ja schon da so ein bisschen draußen in Dorsten bei bei Frank Rosin. Äh, Klar ist das ein Unterschied, ohne Frage. Aber ich glaube, ähm, die Stammgäste so oder so äh, werden ihm äh, die Treue halten. Und äh, es ist trotzdem eine, eine Reise wert, also das mhm. ist ja auch mal muss man ja dazu sagen, auch eine Momentaufnahme, ja, ist schon ein Unterschied, zwei mhm. und ein Stern. Ne? Ja, mhm, mhm. M- 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 okay. Aber ich weiß nicht, woran, es, woran hat es gelegen. Ja, da müssen ich weiß, wir ihn mal fragen.
0: Musst du bei, bei drei Sternen musst du da eigentlich als Patron nonstop
1: da sein? Ja, das ist ja so diese deutsche Erwartungshaltung. Mhm. Also es gibt ja ähm, tatsächlich weltweit auch äh, Stern, Drei-Sterne-Köche, die ähm, mehrere Restaurants betreiben und nicht immer da sind. Ähm, ja, klar, es sollte man schon äh, möglichst viel Anwesenheit zeigen, klar. Mhm. Ja. Die Erwartungshaltung ist auch da bei den Gästen und bei den Deutschen natürlich sowieso noch mehr.
0: Wenn wir von deinen männlichen Kollegen gesprochen haben, lass uns über Tim Raue sprechen. Der ist neuer Restaurantretter bei RTL. Ja,
1: stimmt mit Aha. seiner Frau.
0: Ja, hast du das? Ich habe neulich reingeguckt. Ich habe
1: es tatsächlich nicht gesehen oder noch nicht gesehen. Und aber. Pff. Ja, das genau. ist immer spannend, mal hinter die Kulissen diverser Restaurants Ich liebe zu diese Sendung, ja. wirklich.
0: Ich habe das damals bei Rach schon gerne gesehen. Ja, aber ist ich, finde auch, super. ich finde, Tim macht das richtig gut. Mhm. Also, es macht Spaß zu gucken und auch seine Frau, die hat ja, die hat ja Feuer im Popödchen. Ja, die hat richtig das Feuer. Ich gar nicht. Ja, absolut. Also, wer das noch nicht gesehen hat, Tim ist natürlich für die, für die Kulinarik zuständig und da. Ist, sorgt dafür, dass die Küche wieder auf die Beine kommt. Und seine Frau macht das ganze Artwork und das Marketing von, also mhm. von diesen Läden. Ja? Ja. Und das ist, finde ich, total geil. Das ist auch dieser Aspekt, den es bei, bei Rach gar nicht so gab. Und ich finde es das toll, dass der ja, Der heute aber eine ist.
1: große Rolle spielt.
0: Ja, absolut. Ja. Mhm. Von der Speisekarte bis zum Interieur. Also richtig gut. Das ist, ein, ist ein, äh, durchaus ein TV-Tipp von uns. Also wenn ihr, da, wenn ihr da mal dran vorbeisurft im Fernsehen, schaut da mal rein. Ich finde, das ist sehr gut gemacht. Ähm, Stichwort TV-Kochshows, einer TV-Kochshow in Spanien, haben sich 44 Menschen den Magen verdorben. Ach ja. Masterchef, kennst du, ne? Ja. Gibt es ja in allen Ländern und äh, die mussten wegen, wegen Lebensmittelvergiftung äh, irgendwie behandelt werden. Teilweise mussten die sogar ins Krankenhaus. Ah, ja. Hast du sowas schon mal gehabt? Also jetzt nicht von deinem Laden oder... oder mm. Aber hast du dir mal so heftig den Magen verdorben? Weil ich habe ja, ja, ja. ganz, ganz
1: schlimm. Werde ich nie vergessen. Da war ich noch blutjung und bin mit meiner großen Liebe damals das erste Mal so in Urlaub gefahren. Und dann haben wir irgendwie so eine mini kleine Pension im Keller gehabt auf Sylt. Und da haben wir natürlich Fisch gegessen und es ging mir so schlecht, dass ich es <lacht> noch nicht mal bis zur Toilette geschafft habe. Es war eine Katastrophe. Ich fühlte mich Elend, Kreidebleich und äh, ja, es ist, ist äh, wirklich schlimm.
0: Gibt es das Restaurant noch oder warst du bei Gosch? Äh,
1: ich ich glaube, es war wirklich Gosch. Aber, Nein, ja, Gosch. Ja. Also es war, ich, ich war jung, kein Geld ähm, und wollte Fisch essen. Und, äh.
0: War wohl die Kühlkette beim TK-Fisch. <lacht> ja, also <musst> <lacht>
1: irgendwas ist da schiefgelaufen. <verschieden>,
0: <lacht> oder, oder es war die Soße?
1: Ja, das Nein, sind also. ja auch einfach manchmal so gefährliche Kombinationen. Also gerade so, ich sage jetzt mal, Schalen, Krustentiere, vielleicht war es auch die Auszeit, seitdem bin ich ja mit Aus dann auch äh, ein bisschen äh, mal so, wenn ich genau weiß, hey, top, frisch, mhm. ein, zwei, aber dann bin ich auch kuriert. Von, von daher äh, nicht, nicht schön.
0: Bei dir war es Sylt, bei mir war es Hamburg. Okay. Ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, es war vor zig Jahren, hatten wir eine neue Sendung, so eine Quizshow, die ich moderiert habe und es war eine große, ist ja meistens, wenn du so ein Ding neu aus der Taufe hebst, hast du ja immer so eine Pressekonferenz, wo dann alle mhm. von den Fernsehzeitschriften <lacht> und den anderen Tagesblättern geladen sind und dann hat es halt so, so eine Präsentation und es gab natürlich auch Fisch und danach waren so viele Leute ausgenockt, das war unglaublich, auch meine Redaktion, ich habe irgendwie am nächsten Tag versucht, jemanden zu erreichen, nichts und im Nachhinein klärte sich, die sind auch alle umgekippt wie ich, ich bin richtig also richtig kollabiert. Ich musste ja. ins Krankenhaus und die haben oh mich auch da behalten. Ja. Das, mir ging es furchtbar schlecht.
1: Ja, nicht schön. Nee,
0: gar nicht so schön. Einen der äh, sehr großen Stars, um mit dem Gossip weiterzumachen, in der Haute-Gastronomie hat es erwischt. Sternekoch Philipp Schneider schließt sein, sein Restaurant in Dortmund. Nach sieben Jahren stand äh, in einer, in einer im Netzpersonalmangel und äh, die Post-Corona-Krisenstimmung sein, äh, sein Schuld sollen ihn gezwungen haben, diesen Schritt zu tun. Krass.
1: Mhm. Und das, man muss ja dazu sagen, das ist ja noch einer sozusagen der bekannteren Sternenkirche. Und ähm, ich sage jetzt mal, gerade in der kleinen, ähm, vielleicht auch unbekannteren Gastronomie auf dem Land, schwierig Leute zu finden, das ist ein Thema. Und das wird uns auch leider, leider, glaube ich, noch länger. Mhm begleiten.
0: Denke ich auch. Mhm. Und wenn wir von solchen, in Anführungsstrichen, Niederlagen reden, müssen wir natürlich über Ali auch reden. Der ist ausgeschieden, letzt. Oh
1: ja, ich habe Ali, äh, bevor ich ja meine äh, wunderbare Kur angetreten habe, ähm, habe ich ja noch eine große Veranstaltung bei äh, Bräuninger in Stuttgart gemacht. Ich habe es gesehen. Äh, das, war mein, Entschuldigung,
0: das war mein alter Shoppingtempel. Ich habe ja zwölf Jahre in Stuttgart gelebt ja. und äh, da habe ich ich, also, die, also zur Hälfte müsste Bräuninger eigentlich mir gehören, nicht das Geld zusammenzählen was ich, ich da hab investiert auch, habe. Ich habe
1: auch sofort eingekauft. Ich hatte nämlich meine Sportsachen vergessen ah, und er äh, hat mir ein neues Sportoutfit gekauft, da bevor ich angefangen habe zu kochen. Und ja, da habe ich Ali gesehen und er sagt, das ist auch echt eine harte Nummer. Also ich äh, muss sagen, nach dem Gespräch mit ihm äh, würde ich, glaube ich, unsere ewig äh, andauernde Bewerbung bei Let's Dance vielleicht doch zurückziehen. zurückziehen. Ja. Ich
0: habe mit Knossi gesprochen und der hat mir das Gleiche erzählt, mhm. der war ja ein bisschen länger drin. Ja. Ähm, Knossi sagt auch, es ist eine Schinderei, die man sich nicht mhm. ausmachen kann. Mhm. Also vielleicht, nee, wir, vielleicht sollten wir da doch eher... Wir lassen das lieber. Ach, ich glaube eh nicht, dass die uns anrufen insofern. <lacht> Naja. Und äh, um das Genre-Gossip hier noch abzuschließen, als letztes habe ich noch gelesen, dass Jamie Olivers Sohn, Buddy, unbedingt auch Koch werden will. Mhm. Kannst du ihm das empfehlen?
1: Äh, Ich würde es... immer empfehlen und ich würde es auch immer wieder machen, wenn ich äh, noch mal die Gelegenheit dazu hätte. Also das ist doch das Schönste, was man sagen kann, dass man einen Beruf gewählt hat, der einen auch nach über 30 Jahren, ist es immer wieder schlimm, wenn ich sage, in über 30 Jahren noch so viel Sp- Freude bereitet. Gestern war mein äh, Freund Nelson Müller ganz spontan kurz bei mir, da haben wir draußen noch ein kleines Käffchen getrunken und ähm, beide auch gesagt, es ist einfach, das ist das Schönste, was es gibt äh, zu kochen, Gas zu sein, sofort Feedback von, von Gästen zu haben, die glücklich rausgehen. Mhm. Das ist doch, also besser geht es kaum.
0: Ja, das glaube ich. Ihr seid aber auch so zwei positive Typen. Ne? Also Nelson und du, ihr seid da doch im Gemüt ein bisschen gleich. Und äh, für euch ist das Glas immer halb voll und äh, nicht halb leer, aber es gibt doch bestimmt auch Brobler bei euch in der.
1: Die gibt es überall.
0: (lacht) Wir kommen zum Genuss. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, Conny, denn es gibt ihn endlich wieder den Spargel. Es heißt aber. Der deutsche Spargel sei in Gefahr. Hohe Lohnkosten, hohe Energiekosten, immer mehr Dumpingware aus dem Ausland im Regal. Und durch diesen starken Zuwachs dieser Billigimporte droht die Gefahr, dass die Spargel und übrigens auch die Erdbeerproduktion in Deutschland so ein bisschen zurückgefahren wird. Wollte ich gerade sagen. Zurückgefahren also, wird, da
1: Spargel hängt ja irgendwie dann doch mal ziemlich schnell mit der Erdbeere zusammen. Mhm. Ja, ist ein Riesenthema geworden.
0: Ja. Meinst du, wir kriegen die Kurve oder müssen wir jetzt demnächst irgendwie, weiß ich nicht, auf guten deutschen Spargel verzichten?
1: Ich bin mir sicher, dass wir die Kurve kriegen, aber wir müssen, das hat immer, Kurve kriegen hat immer mit Veränderung zu tun. Also man muss ja auch mal auseinandernehmen, warum das so ist. Das ist genauso wie wie die Thematik in der Gastronomie. Mhm. Keine Leute mehr haben, ja, dann denkt doch mal darüber nach, wie ihr mit denen umgeht, wie ihr sie bezahlt. Das sind ja alles Themen. Also ich, ich sage jetzt mal, ohne dass ich mir auf die Schulter klopfen möchte, äh, wir sind super besetzt in all meinen Restaurants und Outlets und ich habe tolle Mitarbeiter, die 20, 10, 12 Jahre mit mir zusammenarbeiten, aber... Die pflege ich ja auch, die wertschätze ich auch und so werden sie auch bezahlt und da müssen wir halt ran. Mhm. Und da müssen wir eben für unseren Spargel vielleicht doch mal ein Euro mehr ausgeben.
0: Denn Spargel ist nach wie vor sehr, 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 sehr ja teuer, aber auch halt beliebt bei mhm. uns. 1,9 Milliarden, ich habe das mal nachgelesen, Spargelstangen äh, essen wir im Jahr. Das hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gezählt. Das macht auf jeden Einzelnen gerechnet gerade mal 1,6 Kilo. Hört sich eigentlich gar nicht so viel nee. an jetzt, ne? Also die Anzahl der der Stangen schon, aber dann das Pro-Kopf-Kilo eher nicht. Rein statistisch ist das weniger, als wir Blumenkohl oder Bohnen im Jahr essen. Mhm. Aber jeder mag doch eigentlich Spargel, oder?
1: Mag auch jeder, aber er ist eben auch tatsächlich teuer, ne? Und äh, wir wissen ja auch, wie viele Menschen kochen und wie wenige vielleicht auch nicht kochen und umgekehrt.
0: Wir werden auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen über den Spargel reden, denn er ist das Lebensmittel der Woche bei uns. Und im Übrigen, das können wir jetzt schon mal ankündigen, äh, werdet ihr auch mehr über den Spargel im Netz erfahren per Video, denn wir kochen wieder. Juppie. Oder beziehungsweise wir haben wieder gekocht die Online-Ausgabe von Polettos Kochschule. Die empfehlen wir euch. Verlinken wir natürlich dann auch in den Shownotes. Jetzt aber erstmal zum Lebensmittel der Woche. Ich habe wieder einiges in Erfahrung gebracht. Das Lebensmittel der Woche. Ja, der Spargel ist eine einkeimblättrige Staude, die vor allem unterirdisch wächst. Sie gehört zur Familie der Liniengewächse, kommt in etwa 300 verschiedenen Arten fast auf der ganzen Welt vor. Wahrscheinlich haben sie die Römer mit nach Europa gebracht. Der Spargel wurde in den ersten Jahrhunderten vor allem in den Klostergärten von Mönchen als Heilpflanze angebaut. In Deutschland war er dann Mitte des 17. Jahrhunderts schon sehr weit verbreitet, aber sein Siegeszug begann erst Ende des 19. Jahrhunderts, als man den Spargel in Dosen konservieren konnte. Spargel enthält viel Asparaginsäure und auch Kalium. Spargel regt den Stoffwechsel an, reinigt das Blut und unterstützt Leber und Lunge und Nieren in ihrer Funktion. Außerdem steckt viel Folsäure drin, die Zellerneuerung und die Blutbildung fördert. Deswegen heißt oder hieß der Spargel früher im Volksmund auch Polizist der Niere. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau. Oh Schieß los.
1: Du, ich liebe ihn, den Spargel, ohne Frage, egal ob weiß, grün, violett, Teilspargel. also es gibt ja auch wahnsinnig viele unterschiedliche Sorten vom Spargel. Für mich immer ganz wichtig, das ist ja ein Gemüse, vor allen Dingen der Weiße, mit wahnsinnig hohem Wasseranteil und deswegen rate ich immer, ihn tatsächlich, wenn überhaupt, im Wasser zu garen, auf jeden Fall die Schalen einmal aufkochen zu lassen, um nochmal andere Intensität ins Wasser zu bringen und ihn langsam ziehen zu lassen. Oder mein Lieblingsrezept, das kann man auch nachher sehen, ist tatsächlich, ihn im Ofen zu garen. Also Spargel, frischen Spargel schälen, paar Butterflocken draufgeben, ein bisschen grobes Meersalz wenn er noch nicht die Süße hat, kann man auch ein bisschen Zucker drauf geben und dann einfach im Ofen zugedeckt mit Backpapier oder Alufolie Garen, im eigenen Saft sozusagen. Mhm. Und dann hat er ein fantastisches Aroma. Weißt du, was ich am, Sp- am
0: Spargel super lecker finde? Erzähl. Den Weißwein dazu.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist ja. eine tolle eine Kombination. Eine sehr, sehr schöne Kombination. <lacht> ich mag aber in der Tat
0: auch wirklich den Grünen sehr gerne. Äh, gebraten. Mhm. Mag ich unheimlich gerne.
1: Schmeckt sowieso gut, wenn er so ein bisschen äh, Farbe bekommt, wenn man ihn noch nochmal mhm. so ein bisschen in äh, Nussbutter äh, brät äh, und er äh, so ein bisschen auch fast eher ja, karamellisiert. Es ist sehr, sehr fein.
0: Mhm. Sehr schön. Also, wenn ihr äh, Anregungen habt, was ihr hier gerne mal behandelt haben möchtet als Lebensmittel der Woche oder auch sonstige Kommentare zu unserem Podcast, immer gern gesehen, gehört und auch gelesen unter podcast.iswashase.de. Ich glaube, Spargelrezepte brauchen wir jetzt hier nicht zu empfehlen. Da gibt es ja wirklich so viele, ja. ähm, was ich auch lecker finde am Spargel ist dieser Schinken, der Holsteiner Schinken, ja. wenn man ihn Holsteiner also, Schinken ist. Wirklich
1: ne? dieses ganz pure... Ähm, Ob mit Hollandaise oder nur mit äh, brauner Butter oder äh, mit Schinken, ohne Schinken. Also er geht halt irgendwie als Hauptgericht, als auch als Beilage.
0: Ja, und wer im Übrigen äh, Hollandaise aus dem Tetrapark benutzt, der wird hier blockiert. Der darf unseren Podcast (lacht) nicht mehr hören.
1: Das geht nicht. Das ist verboten,
0: absolut. äh, Körperliche Züchtigung ist die Konsequenz. Kommen wir zu unserem Gast. Ihr kennt ihn äh, aus dem WDR-Fernsehen, von Sendungen wie zum Beispiel Wunderschön ausgerechnet oder der Servicezeit. Er ist Moderator, er ist TV-Produzent, er liebt das Ruhrgebiet und ich denke mal, dahin schalten wir jetzt auch. Herzlich willkommen, hier ist Daniel Assmann.
2: Jo, Hallöchen. Hallo Daniel. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Genau, wir schalten ins Ruhrgebiet. Ich sende aus Hattingen, woher auch sonst?
0: Aus Hattingen, natürlich. (lacht) Du bist Lokalpatriot, ne? Absolut. äh, äh, Das bin ich ja auch bei Kiel. Du lebst in Hattingen? Kiel kennt man, muss ich sagen. Das ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Hatting vielleicht nicht so. Sag doch mal, wo ja, das genau ist. Sollte
2: aber eigentlich die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen werden, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht> <lacht> aber ist eine schöne kleine Stadt im Ruhrgebiet, liegt total zentral im Ruhrgebiet. Du kommst von hier ruckzuck nach Dortmund, Essen, Duisburg bis überall schnell da. Auch in Köln, wo ich ja dann häufig hin muss zum WDR. Also und teilweise, beziehungsweise dann auch nah an der Natur. Also, das glauben ja viele nicht, wenn die. Das Ruhrgebiet hören und hier noch nicht waren, dann gibt es immer noch so den Gedanken, dass hier viel grau ist, aber so ist es wirklich nicht.
0: Du bist in Hattingen fest verwurzelt, aber du hast ja auch den Rest unseres Landes sehr, sehr gut kennen und schätzen gelernt durch die Sendung Wunderschön. Da bist du ja wieder quasi Experte für, für das Urlaubsland Deutschland, oder?
2: Auf jeden Fall. Experte ist immer so, dass ich denke, ha. Weißt du, also wenn man mich jetzt fragt, ähm, so wo müssen wir, weil die Leute kommen ja dann und sagen, so wo muss ich jetzt äh, genau Urlaub machen, mhm. dann ist das natürlich immer so eine Frage, da kann man sich auch schnell ins Fettnäpfchen äh, mit einer Antwort setzen,
0: weil. Wieso Hatting äh, hat doch bestimmt auch ein Hotel, oder?
2: <lacht> ja, das, ja, klar, also erste Antwort ist immer Hatting. Die kommt <lacht> alle nach Hatting. Aber äh, ja, es gibt natürlich, also es gibt so tolle Ecken, auch klar bei dir im Norden, ne, da oben, äh, wunderbar. Nordsee, Ostsee,
0: habe ich schon viel bereist. Also, es ist wirklich ein großer Fan von Deutschland. Ich wollte sagen. sagen, wo, wo hat es dir denn persönlich am besten äh, gefallen?
2: Lübecker Bucht finde ich super. Mhm. Also, so komplett die Lübecker Bucht entlang, ähm, das gefällt mir da unheimlich gut. Rügen hat mir auch super gut gefallen, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter in den Osten gehen. Äh, das war auch richtig klasse. Ich habe jetzt aber gemerkt, es ist natürlich auch alles wetterabhängig. Du kannst zu so den schönsten Zielen fahren, wenn das Wetter nicht mitspielt. Ja, dann ist es ja. ja auch grau und
0: nicht ganz so toll. Und wenn du dann noch ein Kamerateam im Nacken hast, ist doppelt blöd, ne?
2: Ja, Das ist sowieso, das ist total lustig. Äh, die meisten denken ja auch, guck mal, da ist ja ein toller Job, da ist ja äh, Urlaub machen. So, ne? so ist es am Ende nicht. Natürlich ist es ein toller Job, ich will mich auf keinen Fall beschweren. Ne? Aber äh, das Beispiel, das ich immer ganz gerne bringe, ist, wenn es dann schon mal so eine Szene gibt, ja, Daniel probiert jetzt mal da eine Wellness-Anwendung oder so. Ja, dann lege ich mich da hin. So, dann kommt jemand kurz vorbei knete zwei, dreimal. Jo, die Bilder haben wir, alles klar, weiter. (lacht) Oh,
0: Oh, das ist aber gemein. Du darfst das gar nicht zu Ende genießen.
2: Nee, also wir sind natürlich, und das kennt ihr auch beide, ich meine, ihr seid ja schon deutlich länger noch im Geschäft als ich. Man hat immer Zeitdruck und man muss fertig werden. Ja, und da kommt so eine Massage nicht gut.
0: (lacht) Conny, machst du häufig in Deutschland Urlaub?
1: Nee, ich mache ja, eigentlich sowieso viel zu selten Urlaub. <lacht> ja gut, okay. Ich würde gerne mehr in Deutschland Urlaub machen, aber ich sage jetzt mal, wenn es dann irgendwie die Möglichkeit gibt, dann liebe ich es natürlich auch Richtung Italien zu
0: gehen. Ja, ja, klar. Das war mm. mir schon... Aber ich hatte ja explizit nach Deutschland gefahren, weil ich habe mir jetzt Rügen vorgenommen.
1: Ja, Rügen war ich auch schon, finde ich auch sehr schön. Hast du, hast du einen Tipp, äh, Daniel?
2: Ja, es gibt natürlich die Klassiker mit äh, Kreidefelsen, äh, die mhm. man gesehen haben muss. Das ist ein Klassiker. Manche Leute sagen ja, jo, Leute gucken sich alle an, ja, aber das muss man gesehen haben. Die Kreidefelsen musst du gesehen haben. Und ansonsten will ich noch nicht zu viel spoilern. Ich gucke hier gerade nämlich mal äh, bei mir in den Termin. Dann äh, musst du einfach einschalten, Dennis. Äh, Ach was, gibt es denn
0: Rücken? Rücken?
2: Ah. Warte, ich habe es gleich. Ja, am 9. Juli. Ach Mensch. Äh, um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen. Ach, das ist Und ja das cool. Ist gut.
0: Das wusste ich wirklich nicht. Das ist sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall mir vorher angucken. Wo treibt es dich privat hin, jetzt auch nicht unbedingt Deutschland, wenn du Urlaub machst, weltweit mit deinen Kids? Wo, wo seid ihr unterwegs?
2: Wir sind gerne auf Mallorca. Mhm. Also Mallorca ist wirklich eine absolute Trauminsel. Und da sind wir jedes Jahr einmal ja so zu den Herbstferien, dann im, im Oktober so rum, dann nochmal den Sommer ein bisschen verlängern. Uh, unheimlich toll, also eine ganz tolle Ganz tolle Insel, wie ich finde.
0: Ja, sind wir auch beide Fans von Mallorca, ja, ne?
1: Mallorca, Mallorca
0: ist super. Definitiv. Wir haben übrigens was gemeinsam, Daniel. Ich habe gelesen, du hast in deiner Kindheit immer Urlaub an einem bayerischen See äh, gemacht oder ja. <lacht> machen müssen. Ich musste mit meiner Familie immer einen Tick weiter nach Österreich, auch an so einen See, an den Weichsee, das gleich hinter der Grenze bei, bei, bei Rosenheim. Da war das manchmal stinkt langweilig. Wie war das bei dir früher?
2: Ja, also sagen wir mal so, das Tolle war immer, wir waren immer in der Großfamilie unterwegs. Und ah. dadurch hatte ich dann auch mal Cousinen dabei, Cousins. Äh, da ging es dann eigentlich. Also, es war nicht so langweilig. Ähm, das war schon schön auch, muss man sagen. Ich meine, Kindheitserinnerungen sind ja meist, äh, wenn man dann im Urlaub war und so die Erlebnisse hat, sind ja meist dann schön. Und also, ich denke, ich denke gerne zurück.
0: Bist du eigentlich, vom Urlaubstyp her, bist du eher Marke Flummi oder Marke Faultier?
2: Nee, Marke Faultier. Das ja. Problem ist ja bei mir, ich bin im Jahr durch die reise Reisemagazine, die ich mache, echt viel unterwegs. Und dann komme ich nach Hause und dann denke ich so, liebe Familie, jetzt können wir mal nichts machen. <lacht> aber die Familie möchte natürlich auch was sehen, möchte auch raus und so. Und dann, ja, dann machen wir halt so einen Kompromiss, ne, dass wir vor Ort uns dann manche Dinge anschauen, aber auch manche Tage dann einfach haben, die, äh, am, Strand verbringen, die wir oh. am Strand verbringen.
0: Wo hast du früher mit Paula immer Urlaub gemacht,
1: Conny? Ja, Außer tatsächlich. Italien? Ja, also ja, immer Italien? Ja, viel. Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Mensch, aber gibt, gerne auch tatsächlich. Das Kind muss doch auch mal was
0: anderes von der Welt gehen Ja, nein, haben. nein,
1: ich bin jetzt, gehe auch schon zurück. Äh, gerne auch Österreich, hm? also Fuschelsee äh, sind wir oft gewesen, da ist eine, eine sehr gute Freundin von mir. Äh, Liebe ich auch. Ich war ja jetzt auch zum Fasten am Altaussee.
0: Das weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Das
1: ist äh, ungefähr eine Stunde von Salzburg entfernt, mhm, also ja. direkt am Fuße des Dachsteins.
0: ja Aber auch nicht unbedingt die Location, wo man Teenager hinschleppt, oder?
1: das ist echt total tot, tot. da gibt es doch nicht mal was zu essen.
0: <lacht> und dann, ist die einzige Attraktion äh, war in der Nähe des Weichsees eine, eine Sommerrodelbahn. Und da bin ich runter mit meinem Freund und die Wette galt, wenn ich ihn einhole, zahlt er die nächste Runde. Wenn ich ihn nicht einhole, äh, wenn ich ihn nicht einhole muss ich zahlen. Und ich habe natürlich Vollgas gegeben was mich zu einem Mittelhandknochen. Ja, man brachte, sieht ja auch äh, bei, diesen, bei diesen
1: Seen, auch, dass da sehr oft Minigolfplätze sind. Ja, sind. aber
0: Minigolf ist nicht so gefährlich. Ich habe wirklich einen Hebel auf den Tisch gelegt, bin aus der Steilkurve rausgeschossen und hatte dann, das war am zweiten Urlaubstag, und ich hatte den Rest des, des gesamten Urlaubs, zwei Wochen, hatte ich meine Hand in Gips Schön. bei Schön. sommerlichen 32 Grad. Ich konnte nicht <lacht> mal baden. Es war eine absolute Katastrophe. Man oh,
2: kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Gab es solche Kinder... Äh, sag ich mal, Alerts bei dir auch mal im Urlaub, dass irgendwie die Kids krank geworden sind, sich was gebrochen haben oder was auch immer?
2: Nee, da haben wir bis jetzt echt Glück gehabt. Aber bei mir gab es das auch schon mal. Wir haben mal einen Winterurlaub gemacht mit der Familie. Ich bin mit meinem Papa Schlitten gefahren und wir sind über so Maulwurfhügel drüber geflogen, die genau die gleiche Breite hatten wie die Kufen. Und wir sind da drüber, sie haben uns überschlagen mein Vater hatte so ganz harte Stiefel an. Ja, und deshalb habe ich jetzt hier so einen Cut äh, Am Auge, wo man jetzt im Nachgang sagen könnte, oh, vielleicht war er mal Boxer oder äh, nahter Junge. Äh, Das macht einen ja so ein bisschen auch vielleicht interessanter, aber nein, es war leider nur der Stiefel meines Vaters.
0: Stichwort Verletzung aus der Kindheit, da kann ich auch gleich noch einen Schwank erzählen, aber ich frage dich erstmal, hast du irgendwas von der Kindheit dir mal äh, zugezogen, was man heute noch sieht an Narben oder so?
1: In der Kindheit eigentlich weniger, das ist irgendwie erst in den letzten Jahren passiert. weil ich Immer am Herd verbrannt oder was? Ja, oder stürze nach zwei Minuten am, am Pool, Pool zum sprachen. Beispiel. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, es ist eigentlich, also bis auf meine Blindarmnabe, die eigentlich nie im Blindarm, äh, wo eigentlich, also da war ein Blindarm, aber der musste eigentlich nicht raus, mhm. gibt es tatsächlich keine äh, erwähnenswerten Verletzungen. Nee. Ich
0: bin als Kind mal, ähm, und das darf man eigentlich gar nicht ich, wir hatten einen Balkon, und meine Großeltern waren da, die kamen ja aus Mittelhessen immer mal zu Besuch und ich wollte unbedingt meinem Opa und meinem Vater ein Bier bringen und bin das ist so richtig, das hört sich ein bisschen assi an, es aber gerade so
2: gemacht hat. Ja, genau. Ja, es war, ich hatte
0: z- so. ohne Witz, ich hatte zwei Bierflaschen in der Hand, für Opa eine und für Papa und um auf den Balkon zu kommen, musstest du halt so ein bisschen über so einen Tritt drüber von der, von der Balkontür Klar. und die habe ich übersehen und bin drüber gestolpert und wollte mich natürlich mit beiden Händen, in denen die Flaschen waren, abstützen, als ich gefallen bin. Und dementsprechend hatte ich beide Hände komplett offen, die Seiten. Oh, Und äh, da habe ich bis heute Narben von. Aua, aua. Aber das ist natürlich nicht so attraktiv wie eine Narbe im Gesicht, Daniel. <lacht> Und es, die Story ist auch scheiße zu erzählen. Ja, weißt du, woher die Narbe kommt? Ich bin mit zwei Bierflaschen <lacht> aufs Maul gefallen. Das ist irgendwie nicht so cool. Sehr gut. Du hast vor zehn Jahren, Stichwort Kids, du hast vor zehn Jahren DSDS Kids moderiert. ne mhm. Wie war genau. das?
2: Ja, aufregend. mega spannend war die größte Herausforderung, die ich bis jetzt hatte. Und ähm, das war super, weil einfach ich unheimlich viel lernen konnte. Es war das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten dann in einem Studio dann auch gestanden habe. Äh, ganz viel in Sachen Timing gelernt. Ähm, also es war eine ganz tolle Chance für mich einfach. Und man muss ja auch mal sagen, dass der Sender sich das getraut hat, ähm, war ja auch, wie ich das damals zumindest so empfunden habe, schon ein großer Schritt. Weil ich war damals 28, echt jung. Ich hatte vorher einen Mix bei RTL moderiert. Und der Sender hat gesagt, ja, das Gesicht ist voll neu, aber wir trauen uns trotzdem mal und probieren ihn aus. Also das war schon eine wirklich tolle Sache, muss ich sagen. Und damals, also damals gut, die Quoten, wir hatten so um die 16%, Prozent, 16,8 die erste. Und dann heute würde man sagen, Genial, wir machen weiter. Aber für damals hat es nicht gereicht. Da war nach den vier Folgen ganz Schluss.
0: Witzig, ne? dass es das nicht mehr gibt, wo hingegen ja äh, The Voice durchaus noch die die Kids-Ausgabe erfolgreich ist und auch noch auf dem Sender ist. Verfolgst du denn DSDS so an sich, die große Show hin und wieder?
2: Ich gucke zwischendurch mal rein, auch zum Leidwesen quasi meiner Frau. Weil immer, wenn große neue Shows starten, dann sage ich immer, ich möchte wenigstens das Opening sehen. Weil äh, mich interessiert einfach, wie das Opening inszeniert wird, technisch dann auch und mhm. so. ne? Und äh, wie quasi anmoderiert wird und so. Also ich gucke es ich guck's weniger als normaler Zuschauer, sondern mehr als... Ähm, ja, als, als Profi als, als halt, jemand, ne? Fachwissen hat, der aus der Branche so kommt. Ja. Ne?
1: Dabei äh, fällt mir übrigens gerade ein, mein lieber Hase, na? Du hast mich noch gar nicht drauf angesprochen, auf 60 Jahre ZDF, die Show der Shows, wo deine Stimmt. Häsin äh, sich tatsächlich auf die Wette eingelassen hat, Stimmt. 60 unterschiedliche Pastaformen blind im, nur durch Verkosten erfüllen mit der Zunge zu unterscheiden und vor allen Dingen herauszufinden, welche es ist.
0: Ja, es war im Rahmen dieser 60-Jahre-Show, wo alle... Wollte wo ich
1: einfach nur ja, mal ganz nee, kurz... D- d- ne, da reden
0: wir jetzt auch gerne viel drüber. Viel
1: Gossip, aber die wichtigen Dinge vergisst Das
0: stimmt, da hab ich, das habe ich <lacht>
1: echt vergessen. Das habe
0: ich wirklich vergessen in ja. unserem Intro-Talk. Aber das können wir jetzt drüber. Also es war, hast du gesehen, Daniel, diese 60-Jahre-Shows, waren drei Shows. Nein, aber nach
2: der Nummer, also was Conny jetzt erzählt hat, also Mediathek wird es ja wohl zu finden sein. Ja, sicher. sicher Ich stelle ich stell
0: ja. den Link in die Show Notes. Müsst ihr euch ja, da draußen um unbedingt angucken. (lacht) Denn drei Shows wurden irgendwie gegeben, unter anderem auch Wetten das. Christoph Maria Herbst hat moderiert und ich sag mal so, du hast die Wette glorreich gewonnen, hast es natürlich geschafft, aber das war doch so eine Buntstiftnummer wie damals, oder? War doch beschiss. Hast du irgendwas gesehen? Oder nein, war nein,
1: ich habe gar nichts gesehen. Hast du gesehen, wie meine Augen eingedrückt waren mit dieser Taurerbrille? Die ah, da mit... kann man doch alles, das Nein, ist alles ich habe gar nichts gesehen und ich kann dir ja immer noch sagen, es war einmal die Fusili Corti Bucati. Es war äh, eine Trophie und eine Mille Riege, die sehr, sehr schwierig war. Das war die Pasta, die ich immer nicht so richtig zu fangen bekommen habe, als ich geübt habe. Denn die gehört in die Familie der Rigatoni und die die Milleriege ist einfach nur feiner in den Rillen als die normale Rigatoni. Wenn du eine Minute, wenn du eine, das, da musst du jetzt durch, oh. eine Minute zu lange kochst, dann kannst du es nicht mehr unterscheiden. So.
2: Also ich könnte noch nicht mal äh, richtig aussprechen
1: alles.
2: <lacht> ah, Warst du schon fertig
1: jetzt? <lacht> ja.
0: Nein, ich mal ganz ehrlich, hast du das mit der Zunge oder mit dem Gaumen oder wie macht ja, man denn sowas? Ja,
1: na klar. Mit beidem. Ich durfte sie ja noch nicht mal anfassen. Auch nicht. Nein.
0: Dann ist das in der Tat eine fantastische Leistung. Hast du dir überlegt, die in Talk, irgendeiner Form über die du Sendung, ja, ja hast du dir überlegt, die in irgendeiner Form über die Sendung hinaus zu monetarisieren? Kann man da, wirst du auf Kindergeburtstagen gebucht damit oder?
1: Ich habe schon mehrere Anfragen und ähm, <lacht> <lacht> ab wird noch nicht zugesagt.
0: Hast du auch irgendwelche Daniel irgendwelche Special Interest äh, Talente, die in dir schlummern?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee,
2: ich, ne? Muss ich tatsächlich sagen. Ich auch. Zu, äh, also wenn man so so, so ähm, zu Castings gegangen ist, ne? So, dann hat man ja auch immer mal so Fragebögen bekommen. Mhm. Und dann stand da drin, was machst du, was hast du für Hobbys, was hier, was da... Boah, und dann habe ich immer gedacht, wenn ich das ausgefüllt habe, mein Gott, irgendwie bin ich ja ziemlich langweilig so. Ja, da wollen die (lacht) natürlich. Ich habe sowas nicht, ich habe keine special Sache. Ja, da
0: wollen die natürlich sowas hören wie, ja, Fallschirmspringen über einen Hoover-Damm in Amerika oder irgendwie sowas. Und man selbst denkt sich so, äh, ich bin eigentlich ein ganz unspektakulärer Typ. Ich habe mal mal bei einem Casting, um die ein bisschen zu bezirzen, habe ich mein Haustier mitgenommen damals. Ich hatte ein Kaninchen, Mr. Springfield, und das hat denen gefallen. Das war beim WW-Wissen-Casting und es hat geklappt.
2: Ja, mega. Das ist ja der Geheimtipp für die Branche. Also. Also, Leute, wenn ihr ins Fernsehen wollt, nehmt euer Kier mit apropos Tier, ich wollte mal hören, wie das mit dem Hund läuft. Ach. Ich habe in der letzten Folge gehört, Danke, dass äh, dass du fragst. Fragst. Du siehst er gar nicht so schlecht müde.
1: aus, wie er in der
0: letzten Folge dargestellt hat. Danke, nee, danke dass du fragst. Der Hörst junge du,
1: Vater du? ist sehr müde. Ja,
0: ist er auch, Conny, da interessiert sich wenigstens mal jemand, du ja. und Ralf Hallo. Bauer. Hab Ihr wart so ignorant. Gefragt,
1: als ich reinkam, habe ich gesagt, was macht das Baby? Ja,
0: aber wir können das auch gerne mal hier, vor. das war off the record sozusagen, wir machen das jetzt mal hier uh, on the record sozusagen. Daniel, wir haben ein Pipi-Problem. Also nicht wir, sondern der Hund. (lacht) Das ist wirklich eine Schweinerei. Nori ist ein Mini-Australian-Shepherd-Welpe. Ich hatte ja schon mal einen, Monty. Und da konnte man das wirklich sehen, wenn der musste. A, hat er sich bemerkbar gemacht, später dann. Aber man konnte auch am Anfang sehen, als er Welpe war, immer wenn er besonders lange schnüffelte oder so, dann war klar, okay, jetzt müssen wir runter. Und Nori pinkelt komplett Ansatzlos. Du kannst es nicht sehen. Sie setzt sich einfach von 0 auf 100 irgendwo hin. Und das ist auch beim großen Geschäft so. Ich habe just, bevor ich zum Podcast hier gefahren bin, habe ich just aus einer Ecke noch einen Haufen weggemacht. Zum Glück hat sie wirklich, und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich, zum Glück hat sie wirklich harten Stuhl und äh, nichts irgendwie Flüssiges, sodass man es weglesen kann und anschließend noch mit dem Desinfektionsmittel drüber gehen kann. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, wenn die jetzt auch noch ein Darmproblem hätte und ständig Dünnpfiff hätte.
1: Das ist ja, wie alt ist sie jetzt?
0: Äh, zwölf Wochen. Okay. Hast du einen Hund oder also, habt ihr ein, ich will ein Haustier Ich Ich habe nicht Daniel? die Hoffnung, ja, hm. aber ich
1: glaube, da kannst du nichts mehr machen. Das, Was? Wird, das wird so bleiben. Ach,
0: <Weißt> du <lacht> 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 ernst bleibt sie dabei, wenn sie das sagt. Yes. Nein, ihr habt keine Haustiere, Daniel.
2: Doch, wir haben mehr Schweinchen.
1: Ach! Jo!
0: Naja, die sind ja dauergefahren.
2: Die sind gefährlich, das sind die werden so schnell
1: schwanger. Ja. Ja. Ja,
2: aber, ja, ja, aber wir haben da vorgesorgt. Das dürfte eigentlich nicht passieren.
0: Verstehe. Das sind Eckenpinkler. Und da kann man ja auch die, die Käfige, ich hatte auch mal, äh, nee, also eine Freundin hatte mal mehr ja, die kann man eigentlich relativ gut sauber machen und so weiter. Ja, Oder laufen die bei gut. euch frei?
2: Nee, nee. Also ja, wir wollen jetzt, wir haben die seit äh, seit einem halben Jahr jetzt erst und wir wollen die jetzt mal im Sommer mal ähm, raus, raussetzen.
1: Ja, dann oh. werden die auch nicht wiederkommen. Hab ja, ich wahrscheinlich. <lacht> Habe ich auch schon mal probiert. Ja, <lacht> da waren sie. einmal
2: Hutting entdecken darf, der kommt so schnell dann eben nicht zurück, wenn die hier draußen rumlaufen. Ich ja,
0: da Auch die ganze eine schöne
1: Idee für ein neues Format. Was? Ein Meerschweinchen on Tour oder so.
0: Ja, ja das Na, Einfach wär...
1: mal so ein klein bisschen durch Hutting schicken.
0: Ja, da machen die bestimmt dicke Backen, wenn sie Hutting sehen. Ja. <lacht> Boah. Ein Festival der schlechten Gags. Ähm, ja, also, wenn ihr da draußen jetzt vielleicht äh, Tipps habt, ich weiß, dass man bei einem Welpen Geduld haben muss. Ab 16 Wochen können die, glaube ich, erst richtig ihre Blase kontrollieren und so. Aber wenn ihr Tipps habt, was ich mit einer viel pinkelnden Mini-Australian Shepherd-Dame äh, machen kann, dann gerne an Wahrscheinlich pod- nur Pippi, ne? Cast at.
1: Was? Du hast es doch selber gesagt, es ist nicht nur Pippi. Ja,
0: aber das andere kann ich schon ein bisschen besser sehen. Da war ich unaufmerksam, muss okay. ich ganz ehrlich zugeben. Es ist, das Pippi ist das größte Problem. Also podcast.iswashase.de. Vielen, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu was Erfreulichem. Du singst neuerdings. Denn Na, du machst eine, ja, <lacht> warte. Ja, auf.
2: Das, das fragt mich ein echter Sänger, weißt du? <lacht> äh,
1: <ist das> eigentlich lustig.
0: <lacht> <lacht> wir, wir müssen dazu sagen, du machst das, das Format ausgerechnet, wo ihr immer ähm, recherchiert, wie viele Dinge kosten, wie zum Beispiel Kreuzfahrt, Campen oder Urlaub und was auch immer. Und ausgerechnet Schlager war eine Sendung, da ging es worum?
2: Ja, äh, der Titel verrät's. und äh, wir haben mal dann geschaut, wie es halt hinter hinter den Kulissen so aussieht, Ähm, ob man ganz einfach, weil viele Leute denken das, ja, man kann ja ganz einfach Schlagerstar werden, erst recht, sage ich mal, so Partyschlager, da muss ich ja eh nicht singen können und so. Aber wir haben mal geguckt, so wie die Branche funktioniert, so jetzt nicht massiv ähm, investigativ, das ist nicht unser Format, aber ähm, einfach mal so eingetaucht und ich habe mich mal als Schlagerkünstler probiert und musste einfach feststellen, um, ja, es wäre gut, wenn man singen kann <lacht> zum einen und zum anderen, äh, du wirst nicht von heute auf morgen natürlich Schlagerstar und das mhm. ist wirklich ein hartes Business, aber wem erzähle ich das? Ne? Mhm.
0: Ähm, du hast bei einem Freund von, von mir im Studio, warst du, weil ähm, ähm, Daniel Sommer, der auch mit mir zusammenschreibt und mit Flo Gra und so, ähm, mhm. das ist schon, wenn man das erste Mal so seine, ich meine, du bist Medienprofi, du hast ja deine Stimme ja schon öfter über, über ein Mikro gehört, ne? aber du hast wahrscheinlich noch nicht so oft deine Stimme singend über ein Mikro gehört, oder? Das genau, ist schon das ist, nicht, völlig, nicht auch nicht. Das ist ein
2: völlig anderes und ich muss auch sagen, ich kam da aus dem Studio raus, der Flo, der hat sich beste Mühe gegeben, wir waren <lacht> da irgendwie sechs, sieben, acht Stunden, das Team war schon weg, die haben schon gesagt, so, Leute, wir können nicht mehr, wir sind raus, wir haben noch weiter durchgezogen. Ja, danach Autotune drüber und dann kam mein Herz, äh, schlägt Ruhrgebiet raus. Ne? Ja. Und war, aber ist super. Also ich finde den Song Ich finde den Song Musik
0: auch rein. super. Hast du, wirklich, hast du wirklich gut gemacht. Und dann kam ja auch vor allem äh, im Studio, das Einsingen ist das eine, aber man muss so ein Ding natürlich auch performen können. Du hattest gleich im Anschluss einen großen Auftritt.
2: Ja, also musst du dir das ja echt so vorstellen. Ich bin kein Sänger, stehe auf einmal vor dem Mikro, wir singen ein. Kurz darauf, später, Bernhard Brink moderiert mich an. Ich stehe vor 500 Leuten in Duisburg und muss den Song performen. (lacht) Das war irgendwie richtig irre. Aber Duisburg hat mich getragen, Duisburg hat mitgemacht. Und äh, das war eine total tolle Erfahrung. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ähm, ich beneide dich, Dennis. Weil ich würde auch echt gerne singen können. Und damit kannst du einfach nochmal anders Leute erreichen, als halt mit Moderation. Das wirst du ja auch merken. Und ähm, das würde ich total gerne können, aber ich kann das nur mal nicht und deshalb muss ich weiter moderieren.
0: <lacht> ja, es ist schon wirklich, wenn man das mal vergleicht, Moderation und, und Gesang, also als Moderator bist du ja nicht, also du bist zwar auch im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber ähm, es gibt ja keine so richtigen, du hast keine so richtigen Fans. Ne? Und sobald du dann irgendwie sowas Emotionales machst wie singen, oder, dann hast du die Schlagerfans ja dann auch wirklich, die sind wahnsinnig treu, wahnsinnig nett und, und sind auch wahnsinnig begeistert. Und das ist dann wirklich auch das erste Mal, wo vom Hotel, als ich bei einer Schlagershow war von Stefan Moss, wo dann wirklich vom vom Hotel Leute warteten auf dich, die sich alle Fotos von dir aus dem Netz ausgedruckt haben, also auch vorbereitet waren und wussten, dass du da kommst. Also die haben jetzt nicht auf irgendwelche anderen Leute gewartet und du dann unterschreiben musst. Und das ist, als Moderator bist du dann erstmal so ein bisschen irritiert, weil das ist in unserem Daily Business nicht so, Daniel. Ne?
2: Genau, genau, ja. Und ähm, ja, das ist einfach, wie du schon sagst, die Emotion ist eine ganz andere und die Emotion verbindet dann am
0: Ende. Ne? Ja. Ja. Bist du dann eigentlich, äh, wie wir beide, wir sind ja große Schlagerfans, bist du auch ein Schlagerfan? Ja, tatsächlich. Wieso
1: habe ich noch nie gesagt, dass ich Schlagerfan bin? Sei doch
0: ruhig, ich habe dich jetzt einfach mal zum Schlagerfan Spinnst gemacht. du
1: eigentlich heute? Du hast doch
0: selber ein Schlagerding aufgenommen zu, mit Pepe. Du machst
1: mich ja noch zum Schlagerfan. Mit Pepe
0: Palme hast du eine Schlagernummer aufgenommen. Ja, aber deswegen. Es muss lebe ja nicht die Küchenschlacht. Da ja. musst du auch mal reinhören, Daniel. Also, bist ja, du Schlagerfan?
2: Ja, ich bin auch auch Schlagerfan. Ich kann wirklich auch Schlager hören. Also, auch die alten Schlager. Ich bin mit Schlager eben aufgewachsen. Also meine Eltern, Großeltern auf den Partys, die wir hatten, da lief immer Schlager. Dann ist für mich ein Stückchen Stin- Kindheit auch einfach so. Hm. Und ähm, ja, ich, ich höre gerne Schlager, muss ich echt sagen. Ja,
0: ist wie bei Conny auch, die traut sich das nur nicht so öffentlich zu sagen.
1: Genau.
2: <lacht> Übrigens, Conny und ich haben auch was gemeinsam. Wir haben ja gerade über unsere Sache gesprochen, hier unserer Urlaubsregion, wo wir als Kind dann gemeinsam haben. Was könnten Conny und ich denn gemeinsam
0: haben? Ja, das, das, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Was könntet ihr gemeinsam haben?
1: Ähm, Wir sind beide viel schlanker als du zum Beispiel. Das ist schon
0: mal richtig. Schon mal ein Punkt. Das ist ja eine wahnsinnige Frechheit heute. Also wirklich, nur weil du mal ein paar Wochen gefastet hast, weißt du, man sieht jetzt hier? Ich bin viel im Fitnessstudio. Das, sind, das ist kein Fett, das sind Muskeln. Ja, klar. Mhm. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Nee. Nein. Oh, am 9. August.
1: Ach, ah. das ist ja was. Zwei Na. Löwen?
0: Wow. Ja. Das wird
1: aber gefährlich für dich.
0: Ich, kann, ich bin wahnsinnig schlecht in Sternzeichen. Was ordnet man Löwen für Eigenschaften zu?
1: Ja, so wie es im wahren Leben ist. Die sind halt sehr herrschsüchtig. Ja? Ja. ja.
0: Aber so kommt ihr beide überhaupt nicht rüber bei mir.
1: Können auch mal laut Se- brüllen.
0: Seid ihr vielleicht eher Sternzeichen Stubentiger? Ja,
2: es sind denn wahrscheinlich irgendwie Stromtiere.
1: <lacht> Wobei du bist
0: ja auch Chef, Daniel. Ne? du hast eine, eine ähm, du hast Video Motion eine Firma, wo ihr ähm, was produziert?
2: Äh, ja Videos. Ja, klar. <lacht> und, äh, für die, also wir machen, wir machen viel so für Social Media, wir machen viel so ähm, ja, Imagefilme und solche Sachen. Ne? also Video ist ja gerade irgendwie so das Kommunikationsmedium schlechthin äh, im Netz und äh, da bewegen wir uns dann auch.
0: Das heißt, es ist auch gar nicht schlecht, wenn man dann abseits zu dieser dieser Berufung vor der Kamera auch ein ein solides Handwerk hinter der Kamera beherrscht, oder?
2: Ja, absolut. Weil ich sag mal, also dass wir den Job, den wir jetzt machen, ja, dass wir den überhaupt machen dürfen, ist ja schon wirklich ein Riesenprivileg, muss man ja mal wirklich sagen. Also so viele drängen ja auch in die Branche und würden das gerne machen. Und dass man das dann auch noch machen kann und seinen kompletten ähm, sein komplettes Geld darüber zu verdienen, also seinen, wie sagt man, seinen... Ja, Lebensunterhalt. Lebensunterhalt, so, genau, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten können. Das ist halt natürlich genial, aber in dieser Branche kann es auch ruckzuck vorbei sein. Habe ich damals ja auch bei RTL erlebt, äh, vier Folgen DSDS, danach hast du super gemacht, wir melden uns, irgendwie hat bis heute das Telefon noch nicht geklingelt äh, (lacht) und dann bist du weg. So Mhm. Und dann hast du kein kein Standbein im im schlimmsten Fall und deshalb bin ich da immer zweigleisig äh, gefahren. Und äh, ja, so ist das auch super.
0: Ja, ist auch gut so. Haben wir bei unserer Kochshow auch erlebt, Conny meinte dann äh, ja unbedingt zu den Privatsendern wechseln zu müssen. Das fand der NDR nicht so toll, hat er unsere Sendung erstmal auf Eis gelegt und wir warten eigentlich auch immer noch auf den Rückruf, dass sie es wiederbeleben, aber ist bis heute auch nicht passiert.
1: Nee, stimmt.
0: (lacht) Aber wir machen es selbstständig im Netz. Genau. Da kann man nämlich auch immer äh, leckere Rezepte sehen und vor allem auch was gewinnen. So, jetzt haben wir den Werbeblock für uns auch schon abgeschlossen. Haben wir. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Also was wäre mal so ein Format, wo du wo du sagen würdest, das wäre ein Traum für mich, hätte ich richtig Bock drauf, das zu moderieren?
2: Ähm, ich würde gerne mal wieder auf die Bühne, also so unterhaltend, ne? mhm. in, die, in die Unterhaltung äh, gehen. Jetzt mache ich ja viel Factual Entertainment, da ist auch Unterhaltung bei, aber ich bin viel unterwegs. Ich würde gerne noch mal so Bühnenluft schnuppern. Ich habe es ja auch bei ähm, gemerkt, bei ausgerechnet Schlager auf einer Bühne zu stehen, vor Publikum zu stehen, ist immer noch mal was anderes, als einfach nur vor der Kamera zu stehen. Mhm. Das aufzusaugen, das Gefühl irgendwie, wenn ich in so ein Studio reinkomme, das riecht, das riecht, die riechen ja irgendwie alle gleich. Aber Das riecht so geil, das hat mich so angefixt irgendwie. Und ähm, ich würde gerne noch mal so in Richtung Show gehen und wenn man dann, äh, also immer, man wird ja schon mal gefragt in der Branche, ja, was kannst du dir denn vorstellen und so. Und ähm, ich finde zum Beispiel gerade so klein gegen groß, Sag ich jetzt mal. Ist so ein Format, wo ich denke, gut, jetzt hat Kai Pflaumer für die nächsten drei Jahre wieder unterschrieben, aber (lacht) äh, ist so ein Format, wo ich denke, da könnte ich irgendwie gut reinpassen, so ein bisschen mit einem fairen Humor, Mhm. aber gleichzeitig eben auch Sachen selber dann ausprobieren in den Matzen mit den Kids und so. Mhm. Ich glaube, ich kann ganz gut alt und jung miteinander verbinden. Ja, das wäre jetzt auch mal was, ne?
0: aber... Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil du, ich finde auch in deinen Factual-Sachen, du hast eine ganz besondere Art und Weise, auf Menschen zuzugehen und äh, du schwingst gut mit den Menschen, wie ich finde, weil da musst du ja teilweise auch, wenn du fremde Regionen bereist und Menschen äh, vorstellst, musst du ja auch einen Draht zu denen haben und es gelingt dir relativ schnell und sehr gut und vor allem nicht cringe. Also f- viel ja. ist ja, was man so im Fernsehen dann sieht, ich will jetzt keine Kollegen nennen, <lacht> kann ja so eine Nummer auch relativ schnell peinlich werden, ne? gerade wenn sie inszeniert ist, so ein ja, Treffen. ja. Ne? ja.
2: Das stimmt, ja. Also ich finde irgendwie, wenn man... Also mein, mein, meine Herangehensweise ist immer, wenn man das sich beibehalten kann, äh, dass man den gegenüber wichtiger findet als sich selber. Ja. Dann ist eigentlich alles schon... Äh, dann ist die, ist die Basis eigentlich schon da, weißt du? Und äh, klar, wenn ihr jetzt beim Privaten unterwegs bist, um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, als ich da DSDS moderiert habe, nein, du wirst jetzt hier mit dem Chauffeur abgeholt, nein, du musst im Hyatt schlafen, nein, du musst... Äh, aber das war ein Leben, wo ich dachte, meine Güte, äh, brauche ich eigentlich nicht. Und wenn, es da, wenn man da nicht richtig gepolt ist, dann kann ich natürlich verstehen, dass man vielleicht mal so ein bisschen seine Bahn verlässt und seine Erdung verliert. Ähm, aber ich finde, das ist immer so das Wichtigste, dass man irgendwie schafft,
0: bei sich zu bleiben. Ne? Ja, siehst du, das ist ja gut, dass wir bei den Öffentlich-Rechtlichen gelandet sind. Da sind die, sind die Garderoben <lacht> so kahl, da musst du dir deine eigene Haribo-Tüte mitbringen, wenn du einen Amüsement haben möchtest und zwischendurch so was, was snacken willst. <lacht> ja, so. ja. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben auch den Unterschied, ähm, wir haben ja zusammen eine Kochschule gemacht vor Publikum im Studio Hamburg. Das ist ein ganz anderer Vibe, wie wenn ich jetzt für eine Wissen oder Ödysso-Sendung in einem Greenscreen stehen würde und so deswegen ist das eigentlich beim Kochen auch das Schöne, nicht alleine nur in der Küche zu sein, sondern du bist ja auch sehr viel bei den Gästen, wenn du im Laden bist. Die wollen ja auch ein bisschen begüschert werden. Absolut,
1: macht auch total Spaß, über das zu sprechen, was man macht und auch die Leute zu begeistern und und, äh, plötzlich so ein Essen zum Erlebnis zu machen. Mhm. Wenn
0: du ins Restaurant gehst und damit wollen wir unsere Runde abschließen, was wäre für dich so ein richtig geiles Menü, was du dir mal wünschen würdest? Mach uns mal das Boah, also
2: Ich bin da sehr einfach gestrickt, muss ich sagen. So ein Wiener Schnitzel.
0: Hm. Wenn es äh, gut gemacht das
2: ist. Genial, gut gemacht ist natürlich. Also ähm, und äh, im hinten raus, also ich sag mal so, so als Nachtisch, äh, auf jeden Fall Mousse Damit hast du mich immer. Mousse finde ich einfach genial. Und da gibt es natürlich massive Unterschiede. Äh, ja, also daran kann man auch immer ganz, finde ich, also es gibt immer so, dann muss ist immer so, wo ich dann teste, wie gut ist das Restaurant wirklich. <lacht>
0: <lacht> Conny, ein Wiener Schnitzel, richtig geile Panade, wo es Blasen schlägt, ein lauwarmer Kartoffelsalat dazu und hinterher so
1: also kann ich auch mit. Abseits Leben. der italienischen Absolut. Küche auch richtig gut, oder? Ich bin ja richtig glücklich. Wir haben ja jetzt äh, verrückterweise ja noch die Gastronomie äh, eines äh, Hamburger Golfclubs übernommen. Und da freue ich mich immer, wenn ich da bin, esse ich nämlich auch immer einen Schnitzel. Jetzt natürlich noch mehr, weil ich ja wochenlang gar nichts gegessen habe. Genau,
0: und soweit ich weiß, das lassen wir uns euch ja auch noch schnell sagen, sucht ihr noch äh, Unterstützung,
1: oder? Genau, also äh, wirklich einer der schönsten Golfplätze des Nordens, Hamburg-Walddörfer äh, heißt der. Mhm. Und äh, wer da am schönsten Platz oder einem der schönsten Erde arbeiten möchte und dann noch mit so leckeren Schnitzel und so Schokolageschichten, <lacht> äh, lock ich sein. euch alle dorthin.
0: <lacht> Daniel, also wenn es bei uns beiden mit der Fernsehkarriere mal nichts mehr ist, äh, wir wir kommen auch irgendwo in der Gastro unter. Ja,
2: da absolut. geht immer was. Ich, ja ich habe es nämlich auch gesehen, Conny, äh, wenn man auf deine Seite geht, kommt auch sofort so ein Pop-up, äh, wir suchen Leute. Das ist natürlich ein großes Problem gerade. Ne? Leute im Handwerk zu finden, äh, unfassbar. Ja, Ahnung, dabei stelle ich eben
1: auch tatsächlich wieder fest, Daniel, äh, Dennis, dass du äh, eben auf dem Land noch mehr Probleme hast. Also wir sind ja nicht weit von Ahrensburg und äh, da ist es einfach, das ist eine weite Fahrerei für die, die aus Hamburg kommen. Ganz klar, also müsste es eigentlich jemand da aus der Region sein, weil in Hamburg, toi, 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 haben wir vorhin schon drüber gesprochen, habe ich ja Gott sei Dank nicht die Probleme. Da habe ich tolle und langjährige Mitarbeiter, aber da draußen jemand zu finden, ist schon schwieriger.
0: Grundsätzlich habe ich neulich einen Post von dir gesehen. Daniel, ähm, setzt du dich für äh, mehr Leute im Handwerk auch ein? Da hast du manchmal so Meinungsposts, die du machst und hast da gesagt, dass wenn jeder nur noch akademisch ausgebildet werden will, wer soll demnächst die Häuser bauen, die wir so dringend brauchen, um in den Wohnungen zu wohnen?
2: Ja, also es ist ja wirklich so. Also ich glaube, dass einfach ein gesellschaftliches Problem einfach ist. Also ich habe so das Gefühl, dass in der Gesellschaft die Meinung so herrscht oder das Bild, ja, Handwerk, das ist irgendwie so, so ein Job zweiter Klasse. Nee, Junge, komm, geh nicht zum Handwerk oder Mädel, äh, werd was Richtiges, mach hier, geh studieren und so. Und ich finde, das ist einfach äh, ein falsches Bild, irgendwie das ein falsches Image dem, dem Handwerk gegenüber. Und ich glaube, da müssen wir äh, oder können wir gesellschaftlich einfach am, wie man so schön sagt, am Mindset arbeiten.
0: Und ich glaube, gerade ökonomisch macht es gerade richtig Sinn, auf das Handwerk absolut. zu setzen, weil ich glaube, in Zukunft werden mehr Akademiker auf Arbeitssuche sein als Handwerker. Ja, ja. absolut. Das hat wirklich in wo, wortwörtlich goldenen Boden im Moment. Daniel, das war ein, wie ich finde, sehr schöner Abschlussgedanke unseres Podcasts, der uns nochmal ein bisschen tiefer geführt hat. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und äh, dir weiterhin viel, viel Erfolg. Hoffentlich kommt was in Richtung Unterhaltung. Wir drücken beide ganz fest die Daumen.
2: Ja, vielen Dank. Das ist sehr lieb von euch. Also hat mir echt Spaß gemacht. Die Zeit geht so
1: schnell um. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, ne? das waren schon über eine halbe Stunde, die wir jetzt nur gesprochen haben. Insgesamt haben wir vorher noch mal ein bisschen getalkt, Conny und ich. Stimmt. Also es wird wieder eine runde, schöne Stunde. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Daniel, ich danke dir auch. Also auch. Mach's gut. gut. Auf bald. Ciao. Und tschüss.